0: رادیو اینترنتی دانشگاه مفید برنامه 189 و عنوان نشست اوامل دینگرایی و دینگوریزی با رویکرد کرد روانشناختی ارائه کننده دکتر مسعود آزربایجانی عضو حیعت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سالگرد ارتحال حضرت آیت الله موسوی اردربیلی رو گرامی میداریم و خدمات علمی عملی و به ویژه تربیتی ایشون رو عرض میناییم تقدیر و تشکر از بزرگوارانی که این جلسه رو ترتیب دادن من چند نکته ای رو فقط شاید دو ست هایی که بتونم بحث رو ارائه بکنم و ارز میکنم خدمتون موضوع بحث من اوامل روی آوری و روی گردانی از دین با روی کرده شناختی هست به نکته اول چون بحث من راجب عوامل دینگرائی و دینگوریزیه میخوام ارز بکنم یه قاعده مهمی ما داریم در روانشناسی اجتماعی که بحث در حقیقت ناکامی ها رو دنبال علت هاش بریم ایام شرایط سختی رو ما همه ای ما داریم می‌بینیم مشاهده می‌کنیم و برای همه ما دردناک شرایطی که جامعه ما داره باش مواجه میشه این ناکامی ها چه عواملی داره قطعاً بخشش مسائل تربیتی در اونجا بحثی هست در نظریه اسناد اساتیدی که با مباحث روانشناسی آشنایی دارند مستحضر هستن من درس پس میدم خدمت شما و اون اینه که در پیگیری عوامل ما دو دسته عوامل رو میتونیم بشترجو بکنیم یکی عوامل بیرونی غیر قابل مهار مانند دانش آموزی که از آزمون کنکور نمره کافی و امتیاز کافی نیورده وقتی که بررسی میکنی مرتب میگه که آب و هوا اون روز بد بود سالا سخت بود معلمی که اینا را چی کرده اصلا با من دشمنی داشته و مسائل از این قبیل اینا ممکنه درست باشه ولی میشهد عوامل بیرونی غیر قابل کنترل. اگر روی این اوامل ما فقط تأکید بکنیم سال بعد هم این دانش آموز یا دانشجو نمیتونه بر ناکامی غلبه بکنه و موفقیت چنداری رو داشته باشه اما اگه به جای اونها بیایم روی اوامل درونی قابل کنترل و قابل مهار توجه کنیم اینکه به جای چهار ساعت اگه هشت ساعت تلاش میکردی نتیجه شما بهتر بود اگر به جای یک کلاس دوتا کلاس میرفتی نتیجه مطروبتری تری میگرفتی و مانند اونها در بررسی عوامل حوادث فعلی قطعا دشمن و مسائل بیرونی مؤثر بوده و جای انکار نیست ما بحث راجع به اون نداریم ولی بسیاری از این عوامل غیر قابل محاره. ما تا کی میخوان روی عوامل غیر قابل موهاری که سرنوشت ما را به سمت تغییر نمیبره پافشاری بیجا بکنیم. وقت روی تربیت جوانان ما آیا میتونه مؤثر باشه قرآن فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم یعنی عوامل درونی قابل موهار ما روی اینها باید تاکید بکنیم این مقدمه عرض من تا وارد بحث بشیم یکی از بحث های مهم توجه به نسل جدید بحث اختلاف نسل ها و امکان ارتباط با اونها هست ما تفاوت هویت دو نسل رو در بخش از باورها ارزش‌ها نگرش‌ها می‌بینیم و تفاوت بیشتر رو در الگوهای رفتاری می‌بینیم اگر این سه تا مدل رو شما ملاحظه بفرمایید مدل اول که شما مر یک هست انتباق نسلی انتباق نسلی رو شاید 40 50 سال قبل ما داشتیم که در باورها ارزش و نگرش ها و الگوهای رفتاری این دو تا هویت نسل قبل با نسل فعلی تقریبا منطبق بود یعنی اختلافات بسیار ناچیزه چه در الگوهای رفتاری چه در ارزش و نگرش ها و باورها حتی شما در هویت شغله میبینید که 50 سال پیش بچه‌ها پسرها یا دخترها دقیقا همون هویت شخده پدر و مادرها رو دنبال میکردند اما امروز این گونه رو نمی بینیم مدل دوم شکاف یا گسست نسلیه که ما در بعضی از جوامع مشاهده می کنیم در جامعه خود ما هم تا حدی وجود داره و جایی که می بینید بین هرم هویت نسل قبل و نسل فعلی هیچ بچه مشترکی نیست یعنی کاملا از هم جدا هستند. در بعضی از شعارها در بعضی از کنشهایی که این ایام از جوامه اونهایی که زیر 25 سال بودن ما مشاهده کردیم نمودهای از این رو داریم اما ممکنه فراگیر نباشه یا ها بگن در مورد همه جوانها نیست حداقل اون که من مطالعه دارم در این زمینه جامعه شناسان و روانشناسان ایران هم تا حدود 7 8 سال پیش معتقدن که ما در شرایط انطباق نسلی یا شکاف یا گسست نسلی نیستیم اکثرا معتقدن ما در شرایط اختلاف نسلی هستیم بحث اختلاف نسلی جدی ما اگر میخواییم رو تربیت دینی روی تأثیر بر خوبیت دینی جوانهای خودمون و نسرهای خودمون نسرهای بعدی خودمون اثر گذار باشیم باید به این بحث اختلاف نسری به عنوان پیشفرز مداخله بهش توجه بکنیم در اینجا ما بینیم در الگوهای رفتاری اختلاف کاملا روشنه یعنی گاهی وجه مشترک به موارد اندک و ناچیز می‌رسه. ولی در ارزش ها و ها در باورها، به خصوص با اون روی کرده فطری که استاد بنده آی دکتر عبدالعظیم کریمی فرمودن باور های مشترک ما جدی ده دستوره هجورات یه بشارت خیلی جدی به ما میده یه حببا الیکمال و و ایمان و زیانهو فی کن و کر إلیکم الكفر و الفسوق و الاسیاء اینو فقط به شمایی که و بنده ای که طلب هستم و ظاهر دیندار هستن نمیگه بلکه به همون جوونی که ممکنه نمازم نخونه میگه چی حب و الیکم الایمان ایمان محبوب قلبش همون جوونم بسیاری از اونها دوست نمی داره بهش بگن بی ایمان این یعنی در اون باورها وجود داره ارزش ها و نگرش های مشترک وجود داره میخوام از این اسلاید یه نکته مهم رو نتیجه بگیرم در بحث تربیت دینی و اون مسئله اینه که در مواجهه با نسل جدید اگر ما از الگوهای رفتاری آغاز کردیم یعنی شکست بخوریم اما اگر از باورها ارزش ها و نگرش های مشترک آغاز کردیم و تعالیم و تربیت خودمون رو بر اونها استوار کردیم جایی که میتونه رشد بکنه و حتی در های رفتاری هم اثرگذار باشه حالا این جمله امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که ابن ابی الهدی در جلد 20 شرح نهج البلاغه این رو ذکر کرده میفرمان اینجا الان معنا پیدا میکنه لا توک سر او اولادكم الا آدابكم آداب میشه عمدتا همین الگوهای رفتاری که میبینید در اون قله این حرم قرار داره فَإِنَّهُمْ فا مخلوقون للزمان غیر زمانه کم حداقل تفاوتی که نسل بعدی با نسل من شما داره 30 سال زمانه که تفاوت داره و این بسیاری از عوامل رو در خودش اشराब میکنه و مندرج میکنه من حق ندارم الگوهای رفتداری خودم را حتی در تربیت دینی بر اونها القا بکنم اما در زمینه باورهای مشترک، ارزشهای مشترک اگر شروع به گفتگو کردیم، شروع به کار کردیم از اونجا میتوند حتی روی تربیت الگوهای رفتداری هم اثر گذار باشه این یک نکته اساسیه بحث بعدی که باز در بحث‌های روانشناس ما باید توجه بکنیم تفاوت های آدم ها هست ما از همه افراد یکسان نباید انتظار داشته باشیم یه بابی در اصول کافی هست که مدارج ایمان رو ذکر میکنه چرا ما انتظار داریم وقتی که در تعالیممون در گفته هایمون در تبلیغ هامون همه افراد رو فکر بکنیم در درجه هشتم ایمانه حضرت به بعضی از شاگردان خودشون میفرمان تویی که در درجه هشتم هستی حق نداری اون ارزش‌های های خود رو برای درجه هفتم تحمل بکنی، باید که باید مدارا بکنی تا او هم امکان این که بیاد به درجه هشتم و درجه بالاتر وجود داشته باشه ما از قرآن برای این مسئله میتونیم استفاده بکنیم و مهمترین سند و بزرگترین سند برای ما قرآنه البته باید از تحلیل‌های روانشناسانه و جامعه شناسان برای تبیین او برای اینکه به زبان نسل جدید اینها رو بازگویی بکنیم استفاده بکنیم ولی قرآن همچنان بزرگترین سند و مهمترین سند دینداری ما هست که در در عبدی عرض کردم عوامل رویاوری به دین ببینید من بعضی از اونها رو میتونم فرصت دارم عرض بکنم برای شما آیا ما واقعا به اینها عمل کردیم که بعد میگیم خب چرا نتیجهش این نسلی که داریم مشاهده میکنیم آموزش قوی، استوار و حکیمانه در روانشناسی ما میگیم تراز تحول شناختی مخاطب رو مباد در نظر میگیریم ما یک سری آموزش های داریم در دبیرستان اونها رو میگیم در دبیرستان تکرار میکنیم در دانشگاه هم تقریبا همون مواردو بگی. آیا این تراز تحول شناختی رو ات... ملاحظه می کنیم بهش توجه داریم یه خاطری رو بگم خدمتون یکی دو هفته پیش خدمت یکی از علما بودیم ایشون این مطرح می کردن به نظرم بسیار مهمه ایشون میفرمودن حدود سال پنجاب و پنج پنجاب و شش ما در قوم حدود ده هزار طلبه داشتیم و از طرف مرحومات الله نزدیک 8000 هزار اونها برای ایام ماه رمضان بودن که برای تبلیغ میرفتن حدود نزدیک هزار تا تای اونها هم از طرف آقایون دیگه میرفتن یعنی ما ایشون میگو ما حساب کردیم دیدیم که در اون سال 90 فانجی درصد صد طلبه ها به تبلیغ میرن حالا همین سال اخیرشون باز آمار دستشون بود میفرمودن که ما وقتی که حساب کردیم با حدود بین 100 تا 150 هزار طلبه ای که در قوم هستن و با میتونن تبلیغ بکنن از اونها باز هم حدود ده هزار تا برای تبلیغ رفته بودن بعد از ایام کرونا البته یعنی اصلا تبلیغ رو ما جدی نمیگیریم تا بعد بگیم این آموزش قوی و سوار و حکیمانه طبق این آیات قرآن هست بحث دیگه که لازمه من این اسلاید آخر دیگه از آن شد تمامش میکنم تبیین احکام و فلسفه احکامه ببینید یه بخشی از دین ما احکامه ولی دین رو باید اقلانه رای کرد بچه های ما در این زمان بسیاری از مسائل جزئی رو چونه چرا دارن براش خود قرآن ببینید اقم سلات لذکری اقم سلات این نسلات تنها ان الفحش مرتب استدلال در کنارش داره ما چقدر از این استفاده میکنم امروزه بحث تفکر انتقادی که ما حتی در زمینه فلسفی برای کودکان مطرح میکنیم اینه که به بچه ها آموزش میدیم بدون دلیل هیچی رو نپذیر خب حالا بله بله وقتی که بهشون میگیم بدون دلیل هیچی رو نپذیر وقتی که به دین میرسه و میخوام فقط از روی کرده تقلیدی و تعبده استفاده میکنیم يقولين لا نمدي باید نیاز به این داره که در حد امکان البته در دین تعبد هم داریم ولی باید اجازه بدیم این دینداری روش بکنه تا مراحل تعبدی بعداً بتونه ازش استفاده بشه ایمان وقتی که اومد بالا بله البته ما میتونیم بحثای تعبدی رو هم مطرح کنیم در اکثر آیاتی که احکام و مناسک مطرح میشه استدلال او در کنار او هست از زنف ناسب الهج لیش هدو منافع بالهم صدقتا تو تحرک هم و تو یا هم از کاله هم. این تبیین ها باید صورت بگیره بر اساس تبیینه که ما میتونیم حتی احکام رو که به نظر میاد پایین ترین سطح دینداریه ما احکام رو باید در جای خودش قرار بدیم وقتی که ما از عدل صحبت میکنیم عدل فقط فناس نیست حتی در دینداری حتی در عرضه دینداری هم این عدل و عدالت باید باشه باورها و عقاید بالاترین جایگاه ها دارد اخلاقیات دینی جایگاه بالاتری داره نسبت به احکام وقتی که ما میبینیم در عرضه دینداری خودمون هم این ادالت رو رعایت نکردیم نتیجهش همین میشه که اون دینداری نتیجه مطلوب و قابل قبول رو نخواهد داشت دانشگاه مفید پای در سنت رو با آینده